0: Gros moment de solitude, là, tout de suite à l'instant. À peine Eugénie arrive avec Elodie, que ça fusionne, ça parle politique, c'est dans tous les sens qu'il a dit quoi, quel ministre va où, pour qui, pourquoi, comment on vote. Eugénie m'a beaucoup parlé d'Elodie, et maintenant, je la vois un peu comme la Loïse de la politique. Elle parle politique, elle comprend journaliste, et elle répond télé. Je l'imagine sur tous les fronts, et je me demande même si elle a des accréditations dans certains QG. Les vrais comprendront la question. Et puis, quand elle n'est pas entre deux rendez-vous de campagne, j'ai aussi envie de savoir comment elle fait pour lâcher prise avec le boulot, ou si elle est juste complètement addict.
1: Cela fait des mois qu'on court après notre invitée du jour, mais elle avait une bonne excuse, elle était en campagne. Alors non, ce n'est pas Valérie Pécresse que nous recevons, <rire> mais la journaliste <rire> qui l'a poursuivie à travers toute la France, jusque dans les prés normands ou au fin fond de la Grèce. Euh, une fois n'est pas coutume, c'est à ta ton tour de subir nos questions. Bonjour Elodie Huchard-Rédelay. Allô Et hey, je t'ai pas dit Je t'ai pas dit
0: Non, 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 non,
1: et mais je t'ai pas dit. Je ne me trompe pas en disant tant non. Exactement. Exactement. Bonjour à toutes les deux. <rire> Bonjour et merci d'être avec nous. Merci d'être là. <rire> On est super contente de ta voix. Pour les raisons qu'on a évoquées toutes les deux. Quand Eugénie
0: dit qu'elle lui a couru après, c'est qu'elle lui a couru après. <rire> ah, oui, mais oui. Oui. parce qu'Elodie courait déjà après quelqu'un <rire> d'autre à pas. ce moment-là. <rire> C'est un peu la triangulaire okay. qui marche
1: pas. Ouais c'est ça, on a profité d'une trêve de campagne pour arriver à, à, à t'interviewer aujourd'hui, donc merci d'être venu. parce que toi tu cours les plateaux, mmh. tu cours les, les duplex, on te voit sur CNews, Exactement. tu es journaliste ouais. politique, ça fait. Euh, on va revenir sur ton parcours, on va te poser plein de petites questions, Claudia c'est pas du tout son domaine, alors le journalisme oui, parce oui. qu'elle est journaliste, mais pas la politique. Donc euh... Je vais pas
0: te dire chez qui je suis journaliste, ou est-ce que je te le dis <rire> Ah bah tu peux C'est mieux comme tu veux. Sache bien. que rien ne sortira d'ici. Gala <rire> Chez Gala. Ah, on adore Voilà. voilà. Grande lectrice. C'est vrai Oui. Gala Web ou Print Les deux. Oh ouais, ouais, non. Donc tu as
1: peut-être lu Claudia déjà
2: Peut-être. Ah, mais c'est fort possible. Ah, génial
1: elle a fait un papier sur Prisca il n'y a pas longtemps, Tevno, parce qu'on avait reçu sur le podcast. une ouais. interview, très cool. Donc, Élodie, bah alors, euh, moi, on, je pense qu'on va revenir sur ton parcours. Pourquoi Parce que euh, c'est quand même toujours un peu énigmatique. Euh, comment. On, alors, journaliste, oui, très bien, mais euh, comment on va vers une spécialisation particulièrement politique, etc. Donc, euh, on sait de toi que tu es passé par la Sorbonne, euh, LCP, BFM, maintenant CNews. Tu avais un, un chemin tout tracé.
0: Tu n'as plus de place sur ton CV aussi, non
1: Il <rire> y a plus ligne. beaucoup de lignes, oui. Ouais, il faut ouais. faire deux pages bientôt, Rectoverso, je pense. Ouais,
0: C'est <rire> la classe,
1: quand même. <rire> comment ça a commencé, tout ça, pour toi C'était une évidence petite, ou comment ça s'est passé euh, Ouais moi, toute petite, déjà, le milieu de la télé m'intéressait,
2: euh, sans trop comprendre, mais je regardais euh, la télé avec mes parents, je... Je ne comprenais pas toujours tout, mais il y avait un vrai intérêt pour ce que je pouvais voir à la télé. Et assez tôt, la politique, une fois de plus, quand on est petit, on ne comprend pas forcément, mais je comprenais qu'il y avait des enjeux, je comprenais qu'il y avait des choses, des, des personnalités politiques que je voyais beaucoup, et pour le coup, ça m'intéressait. Et quand j'ai grandi au collège, au lycée, je disais déjà que je voulais travailler à la télé. Au début, j'ai dit que je voulais être animatrice télé. <rire> euh, parce qu'à cet âge-là, on ne comprend pas forcément oui. les différences. Et après, journaliste. Et euh, effectivement, assez naturellement, je suis allée vers la politique parce que, un, c'est un domaine qui m'intéressait parce que euh, j'ai suivi des études aussi de sciences politiques donc ça allait dans ce, dans ce sillon-là et euh, pour le coup, moi, c'est vraiment une spécialité un, que j'ai choisie, vers laquelle j'ai voulu aller parfois, il y a des parcours où vous vous retrouvez en politique mmh. parce qu'une place est libérée moi, c'est vraiment euh, ma décision, euh, mon envie et honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai euh, demain ou après-demain mais je sais que la politique, c'est vraiment le domaine dans lequel j'ai envie de rester, euh, au moins pour l'instant mais je pense quand même pour de nombreuses années
1: <rire> Tu te sens à l'aise, quoi, tu as trouvé ta, ta voie
2: oui c'est ça, et puis c'est forcément quand vous avez la bonne matière à traiter, ça vous intéresse, Vous êtes, on se sent dans le jeu, on a les, on a les bonnes sources, on a les déplacements, c'est quelque chose après qui, qui vous fait un peu vibrer aussi, je sais qu'il y en a qui sont totalement hermétiques à ça. Euh, moi voilà, non, ça pas <rire> voilà je, En fait chacun a son domaine, c'est vrai que moi ça me passionne de savoir qui va en déplacement où, de suivre des déplacements, de suivre des réunions qui passionnent pas grand monde parfois
0: Mais moi ça arrive à m'intéresser Mais tu t'intéresses à la politique politicienne pour le, le peuple, le pays, les lois ou à la politique, ma question est bizarre, politicienne au sens de la personnalité politique
2: En fait le truc c'est que je pense que justement le journalisme politique c'est extrêmement vaste et vous avez beaucoup de manières de la traiter quand j'ai travaillé, par exemple, à LCP, où j'étais vraiment sur le fond, sur les textes de loi, sur comment on travaille des textes de loi, c'était forcément un métier différent d'aujourd'hui où euh, je suis beaucoup moins sur les textes, etc., que sur suivre des parcours. Pendant cinq mois, effectivement, j'ai suivi Valérie Pécresse où là, vous suivez, en fait, une femme et un parti. Mais justement, c'est ça aussi qui rend les choses intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, dans mon métier, je peux euh, suivre des réunions, je peux suivre des déplacements, je peux avoir accès euh, à des personnalités politiques extrêmement différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir traiter aussi euh, un petit peu tout ça, parce que la politique, il y a ce qu'on voit à la télé, ce qui est intéressant, euh, les personnalités connues, les ministres, la nomination d'un gouvernement. Et certes, c'est l'essentiel de mon job aujourd'hui, mais il y a aussi des moments où il faut savoir se poser, il faut aller parler à des sources que personne ne connaît, des élus locaux, etc. Parce que c'est une autre façon de faire la politique, une autre façon de s'y intéresser. Euh, mais de ma petite expérience, je vois aussi que c'est souvent dans ces moments-là, avec des sources très proches du terrain... Euh, que vous apprenez beaucoup plus un, sur la politique, euh, sur ce que veulent les Français aussi, qui sont aussi euh, des relais pour nous, pour savoir ce qui intéresse vraiment les gens. Quoi.
1: Donc la petite Élodie, elle savait déjà que la politique, ça l'a passionné. Et euh, finalement, ça sa suit ton ta vocation, c'était presque une vocation. Ah oui, c'était en tout cas une évidence. Moi, quand j'étais
2: petite, euh, ma mère était conseillère municipale euh, de ma petite commune. Euh... Génial. Voilà, enfin, déjà, non, mais ça m'intéressait au bah, ouais, oui. niveau très local. Quand j'étais au collège, j'étais euh, élue euh, conseil dans la, euh, conseillère euh, dans la communauté de communes euh, du coin, etc. Ah oui, Donc, non, c'est une vocation. Ça oui, t'est oui. pas tombé dessus, c'est que avais vraiment un truc. Oui, et puis j'ai suivi, et puis euh, voilà d'abord au niveau euh, hyper local, mais qui, moi, continue à m'intéresser beaucoup. Je fais beaucoup rire mes collègues quand à chaque fois je me rends compte que dans une commune il se passe un truc, je suis la seule à être fasciné par le truc. mais euh, Oui, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé Et puis même d'avoir eu la chance petite d'être élue, c'est enfin, passionnant de se rendre compte comment on fait les choses. Quand vous avez 13-14 ans, euh, de, de comprendre comment fonctionnent des réunions, un, une fois de plus, à une échelle hyper locale. Mais euh, vous comprenez quand même beaucoup de choses. Et il ne faut pas oublier aussi que la vie politique, c'est aussi cette vie locale et qui, euh, qui vous apprend
0: beaucoup de réflexes. Qu'est-ce qu qui fait que tu as choisi le côté journaliste de la politique et pas la politique directement de Être élue.
2: Parce que je pense qu'en fait, la politique m'intéresse, mais ça m'intéresse beaucoup plus de la, de la décrypter, okay. de m'intéresser à tous les partis, euh, de pouvoir suivre. Et c'est ma chance aussi aujourd'hui que je n'aurais pas, si j'étais élue, c'est de pouvoir parler à des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, euh, d'En Marche ou de LR. Et euh, autant ça m'intéresse beaucoup de la suivre comme ça, euh, autant pour moi, pour l'instant, je vais parler de ce que je ferais peut-être dans 30 ans, j'en sais mmh. rien, mais de m'enfermer entre guillemets euh, dans un parti ou d'être euh, affilié à une personnalité politique. Pour moi, aujourd'hui, ça serait être trop cadré et être trop enfermé quelque ah, bah, part. D'où
0: ma question, est-ce que toi, tu as un avis politique Vu que tu es journaliste, tu dois suivre plusieurs politiciens différents, tu dois décrypter l'info. Est-ce que toi, tu as un avis ou est-ce que c'est dangereux
2: non, avoir un avis, je pense que c'est pas dangereux, je fais pas partie de ceux qui pensent que... Non, dans le enfin, sens où tu peux vite oui, oui.
0: vaciller, tu vois, et donner plus un non, avis Non, parce que... que
2: vous êtes... En fait, on est, on est quelque part conditionnés. C'est-à-dire que moi, effectivement, je peux suivre... Euh, récemment, j'ai fait à la fois les déplacements d'Elisabeth Borne, j'ai fait Marine Le Pen, ou j'ai fait des conférences de presse de Jean-Luc Mélenchon. Et euh, moi, j'ai toujours appris à traiter les hommes politiques quel que soit leur partie, quel que soit leur niveau, entre guillemets, euh, si je peux dire, euh, de la même manière. Donc, autant euh, avec des amis, euh, je peux avoir un avis, autant quand je suis journaliste, je regarde les faits euh, et voilà. Et quand j'ai suivi les Pécresse, il y a des déplacements qui fonctionnaient bien, euh, je l'ai dit. Il y a des déplacements qui n'ont pas fonctionné, je l'ai dit aussi. tu que as que des anecdotes observez... croustillantes, je suis là. <rire> non, mais voilà. Par exemple, un épisode bah, comme le Zénith, où on a dit qu'il était beaucoup raté, etc., euh, c'est en fait, et vous le dites. Et je pense qu'après, tant que vous... Moi, j'ai pas de problème à me dire, quand je regarde quelque chose, quelle que soit la personne que j'ai en face, est-ce que ça fonctionne C'est comment ça se passe. Nous, notre job aussi, c'est de raconter euh, aux Français comment a pu se passer un déplacement, comment a pu se passer une réunion, comment quelqu'un se défend. Après, là, mon avis ne compte pas parce qu'objectivement, je vois quand même bien comment ça se passe. Okay.
0: Pour... <rire> D'où ma question. Est-ce que des fois, on n'est pas tenté un peu de, tu vois, de donner de sa personne, de son avis Maintenant, tu dois être neutre. Non, et puis ce n'est pas, euh, pas une tentation parce que je pense que c'est vraiment un logiciel oui. qui
2: qui fait qu'à aucun moment je me dis euh, tiens je devrais peut-être dire ça quand même enfin, c'est vraiment pas une question ouais. que,
0: fais la que je me choses. pose
2: oui parce que c'est une façon d'être d'être et de savoir faire son travail
1: je suis
0: j'espère,
1: j'essaye tu as fait ton premier stage avec Marie Drucker oui. j'ai vu ça, euh, comment tu arrives à décrocher un stage pareil en fait euh, direct euh, en fait moi j'ai toujours été euh, très très motivée vraiment par ce job, par l'idée
2: de me dire que c'est ce que je voulais faire euh. alors ça si quelqu'un ne l'avait pas compris <rire> c'est qu'il était en train <rire> de dormir <rire> non mais et vraiment en fait je me suis dit euh, j'adorais en fait je regardais la télé, etc. Et je voyais à l'époque Marie Drucker travaillait sur Soir 3, elle présentait le journal du soir à France 3. C'est vrai. Et euh, j'adorais Marie, enfin j'adorais ce qu'elle qu'elle dégageait, sa façon d'être, etc. Et donc, euh, à l'époque, j'étais encore dans l'un et j'avais vu que euh, France Télé ouvrait ses portes pour les journées du patrimoine. Et donc, j'ai tenté d'écrire une lettre adolescente que j'étais à Marie Drucker, euh, disant je pense que je l'adorais et que, et que je montais à Paris. Enfin bon, voilà, une lettre où je me disais euh, personne ne lira jamais ça, ça va rester sur une pile de courrier. J'ai reçu une photo dédicacée derrière, euh, me disant rendez-vous, journée du patrimoine. Euh, très honnêtement, c'était un jour où, enfin, je me revois encore ouvrir cette, cette enveloppe et recevoir <rire> la photo dédicacée où j'étais euh, extrêmement, enfin j'étais eh oui, hyper heureuse c et c'était très inattendu. Tu vois encore la photo Bien sûr, elle oh. est dans mon bureau, euh, ah. chez mes parents. Ouais, chez ouais, bien rires. sûr. Ah mais j'ai un petit, j'ai un petit total de souvenirs. <rire> et, euh, et je suis montée à Paris. On s'est effectivement vus aux journée du patrimoine. On a échangé nos mails. Et euh, à l'issue, elle m'a envoyé un mail en me disant je vous ai trouvé hyper motivée. Donc j'ai proposé à François de vous prendre en stage. Euh, je crois avoir dit à ma mère à ce moment-là qu'il fallait appeler les pompiers parce que je me <rire> sentais mal. Mais vraiment, <rire> j'ai un petit côté très émotif. Et euh, et je suis montée euh, à Paris. J'ai fait un stage d'une semaine. Tu l'as rencontrée euh, Ouais, ouais. On, du coup, je travaillais alors toute la journée avec la rédaction et le soir, j'allais voir ses journaux. Et euh, pendant longtemps, elle a été vraiment euh, là à me à me conseiller. J'allais la voir dans des émissions, etc. Et ensuite, c'est elle aussi avec euh, Michel Drucker, son oncle, qui m'ont mis le pied. Ensuite, elle criait pour passer euh, à Europe 1, où j'ai fait mon premier vrai stage, un peu un peu long et un peu costaud. Et, euh, et c'est une vraie chance, honnêtement, quand euh, des gens comme moi qui débutent, qui connaissent personne dans le milieu, enfin euh, des gens comme Marie Drucker ou comme Michel Drucker, qui doivent recevoir, ouais. euh, mais je sais pas combien de milliers de lettres par euh, par mois, par semaine, euh, de se dire que des gens comme ça ont lu de se dire euh, bah, cette petite gamine on la connaît pas mais en fait on va l'aider quoi c'est vraiment genre, je serais toujours reconnaissante ouais, donc parce tu mets que c'est un petit bon... coup
0: de pied au cliché du piston de ce milieu-là en tout
2: cas ouais et moi j'ai plein d'histoires pour en parler avec des amis j'ai plein d'histoires comme moi de gens qui ados ou jeunes adultes ont, ont poussé Entendez. un jour la porte d'une rédaction ou ont appelé un présentateur télé un présentateur JT etc et, euh, et honnêtement je pense qu'on passe tous par là aussi donc je me dis euh, moi demain euh, si quelqu'un me dit tiens comment je fais pour entrer dans une rédaction je sais que je suis sensible à ce genre de demande parce que je me dis moi on m'a tendu la main ouais. forcément derrière vous avez envie de faire la même chose à quelqu'un quoi
1: c'est bien tu as... c'est quoi tes références euh, en... journalistiques t'as des journalistes comme ça, qui, qui t'ont donné envie, as as des, que tu as toujours en référence
2: Mais Alors, moi, il y avait vraiment Marie qui oui, voilà. euh, correspond plus peut-être à mon époque. Après, moi, j'avais un truc, comme je regardais beaucoup les JT, etc., des, une figure comme Claire Chazal. Moi, ça reste quand même quelqu'un ah, oui. d'incroyable. Ouais. Enfin, je l'ai croisée encore l'autre jour dans la rue euh, vers Matignon. De, de la croiser, ça me fait encore un petit ah, ouais, truc de ouais, midi net. Ouais. Voilà. Et, euh, et après, bah, moi, après à CNews, aujourd'hui, je, je, je travaille par exemple avec Laurence Ferrari, oui. qui est quelqu'un ah, que oui. j'ai beaucoup vu dans les JT. Et enfin, franchement, Laurence, c'est impressionnant parce que je la voyais beaucoup à la télé et là, je me retrouve à travailler dans ses émissions, à parler avec ouais. elle. À chaque fois, en fait, c'est horrible parce que quand je fais un duplex, mes collègues se moquent de moi et disent « Ah, Elodie fait un duplex chez Laurence, ah. elle est donc stressée. <rire> » euh, Mais parce que c'est aussi la chance de me dire ces gens que j'ai tellement admirés. Aujourd'hui, de pouvoir les côtoyer, de pouvoir bosser avec eux, c'est incroyable. Et après, moi, enfin, des figures comme des gens comme Anne Sinclair, Arlette Chabot, etc. Alors, c'est souvent des femmes, je l'accorde, c'est voilà. mais euh, c'est des figures que j'ai toujours vues et qui... Euh... Et encore aujourd'hui, je trouve qu'on ont une stature incroyable, qu'ils sont droites dans leurs bottes et qui euh, qu ont des carrières incroyables dont on parle peut-être pas assez d'ailleurs. souvent. C'est ton but Je sais pas parce que j'ai pas forcément de plan de, de carrière à long terme, etc. Mais voilà, je, je me dis, euh, moi, je suis bien là où je suis, j'ai envie d'évoluer. Après, je, je me dis pas que j'ai forcément envie d'avoir une émission, je rêve pas de présenter un JT. C'est plus forcément ça euh, euh, mon objectif. Mais en tout cas, je me dis, c'est durer dans ce métier, c'est compliqué. Et Michel Rocard dit toujours, il dit, la durée dans le métier, c'est ce qui c'est le plus dur, mais c'est ce qu'il faut. Bah, ça va.
0: Lui, ça fait. Je, oui, alors voilà, lui, il a un peu d'avancée. Moi.
2: <rire> Lui a un peu d'avance sur moi, mais c'est vrai que... C's... Ces, ces figures-là, moi, m'impressionnent aussi par leur longévité, par le fait qu'elles sont euh, euh, capables aussi, de, de,
1: malgré tout ce qui a pu arriver dans leur carrière, de, de toujours se relever. Et on sait que ce n'est pas toujours facile. Mais tu, tu vois, tu, tu viens sur le sujet que je voulais aborder, c'est marrant. Euh, on, on dit souvent que le milieu du journalisme, c'est quand même un milieu très masculin, encore plus en politique. Est-ce que toi, tu l'as ressenti euh, ou tu le ressens encore aujourd'hui, au quotidien
2: Mais en fait, assez peu. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais hyper jeune. Donc tout le monde disait Ah, t'es la petite jeune, etc. Et moi, je me suis, enfin, je me suis dit être une femme, être jeune, etc. En fait, je suis journaliste, point. Ouais. Euh, moi, je suis la seule femme aujourd'hui au service politique de CNews. Ah ouais euh, Il y, y, ouais, y a moins de femmes, je pense. Alors, honnêtement, avec ma génération, ça change un peu il mmh. y a quand même beaucoup de femmes. Après on se rend compte que parfois alors pas du tout dans ma rédaction aujourd'hui ou quoi que ce soit mais parfois pour certains qui ont des réflexes à l'ancienne ou c'était le milieu politique entre mecs euh, je sens que parfois entre une nana journaliste politique et un mec qui leur parle je sais que même si c'est moi qui ai raison ouais. on va quand même un peu plus douter quoi. Ouais. <rire> mais c'est pas au quotidien pas j'ai jamais souffert de ça j'ai jamais et puis parce que je pense que j'en fais tellement pas une excuse que moi je me dis pas en arrivant euh, oui. pardon je suis une femme mais oui. non en fait je suis journaliste j'ai ma carte de presse euh, et donc je m'en excuse pas même si, pas un sujet euh, quoi c'est pas un sujet et puis je fais partie de cette génération aussi ou sur le terrain j'ai beaucoup de collègues femmes, femmes. et voilà donc euh, je pense que ça évolue quand on regarde un peu les vieux de la vieille comme mm. on dit ouais,
1: il y a clairement plus de mecs que de femmes ouais mais pourtant il y a quand même tu vois tu as, as cité Marie Drucker Arlette Chabot euh, aujourd'hui Ap Apolline de Malherme mm. Wendy Bouchard c'est des femmes qui ont ou Laurence Ferrari mm. euh, qui pèsent dans le dans le, dans, dans le paysage dans le paysage audiovisuel et particulièrement euh, dans, dans, dans les politiques donc euh, on a on enfin c'est toujours... des
0: sacrés repères oui ouais, je, je les je vois comme des aussi, repères ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait faisais, alors, en plus euh, tu parlais de Claire Chazal alors moi ça me parle complètement parce que c'est clairement ma génération, c'est-à-dire je me oui, on faisais adore, tous les journaux. Mais oui. Non mais euh, à... moi aussi c'était ma génération <rire>
0: et j'ai vu quand elle a dit au revoir. Oui mais c'est ça, mais c'est sa
2: force, c'est d'être la, la génération ouais. de plein de personnes. Et effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens femmes euh, chez nous, euh, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, etc. où on donne des interviews politiques de matinale qui, qui, en général, le créneau le plus prestigieux, euh, à des femmes euh, dans le débat de l'entre-deux-tours. Il ouais. y a quand même une femme, il mm. y a plein de femmes comme ça euh, qui se sont euh, qui se sont imposées, qui s'imposent aujourd'hui. Et je pense que ça aide aussi forcément euh, quand vous avez des politiques qui euh, le matin vont chez Sonia Mabrouk, euh, ils se demandent pas si c'est une femme, non. ils voient qu'elle est pertinente etc. Et donc ça forcément tout ça engendre que euh, le fait d'avoir de plus en plus de femmes journalistes, euh, c'est pas un sujet quoi. Et puis il y a plus de femmes politiques aussi. Aussi, ça mmh. aide. Et puis, euh, puis c'est une évolution aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a encore 20 ans, on ne souffrait pas forcément. Je pense qu'être une femme, on peut dire que c'était plus compliqué, etc. Ouais. Aujourd'hui, entre cette génération d'élus qui arrive, où il y a normalement autant de femmes que d'hommes, ouais. et le même mouvement qui se crée chez les journalistes, euh, ça normalise quelque chose. C'est ça. C'est plus
0: à l'aise en interview face à une femme ou face à un homme
2: Les deux. Honnêtement, c'est la, en fait, la même chose dans l'autre sens. cest qu'autant moi, je ne me dis jamais « je suis une femme ». Enfin, hum, je, ouais. je, je, je le sais quand même. Au <rire> moment où tu bosses, voilà, c'est pas le je sujet. sujet. Je vous rassure. Mais euh, en face de moi, que ce soit un homme ou une femme, il y a des femmes qui, qui m'impressionnent beaucoup. Euh, il y a des hommes qui m'impressionnent pas. Enfin, c'est une question après de, de charisme, de mais pas. Je me pose jamais la question en me disant, euh, je me suis jamais dit, je suis plus
1: impressionnée parce que c'est un homme. Ok. Comment tu construis? Ton, tes interviews, tes chroniques, comment tu travailles en fait? Euh, parce que ça aussi, ça fait partie des grands mystères euh, <rire> de, du journalisme. Où on se dit bon, ouais, en ouais, exactement. Euh, comment tu travailles tes, tes interviews? Bah, en fait,
2: c'est euh, plusieurs choses à la fois. Premièrement, c'est avoir un regard à sur l'actu tout le temps. C'est-à-dire que euh, lire la presse, avoir en permanence euh, l'écoute des radios, des télés pour se nourrir un petit peu. Euh, écouter un peu aussi le travail des autres et ça compte. Ensuite, c'est euh, nous entretenir nos sources, avoir euh, nos propres infos évidemment. Donc ça, ça passe par euh, des coups de fil, euh, des cafés, euh, des déjeuners, euh, euh, souvent qu'on lui en groupe et entretenir ça tout le temps et, et entretenir son réseau, c'est un vrai job. C'est fatigant, non bah, C'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai suivi Valérie Pécresse c'est 104 députés à l'Assemblée nationale... Globalement, normalement, je ne alors je vous dis pas que j'ai les 104 quatre au téléphone tous les jours, mais ça veut dire que c'est des gens qu'il faut quand même avoir identifiés, qu'il faut connaître un minimum, à qui il faut quand même de temps en temps deux trois textos. Une bon machine textos. de guerre. Bah en fait, il faut ouais, il faut, faut il faut être, organisé, être rigoureux ouais. et faut faut vous dire moi par exemple des journées à la rédac où j'ai pas forcément de déplacement ou quoi que ce soit, c'est des journées où je me dis je me fais une liste je sais pas de mais parfois 50, 50 noms en me disant allez ce soir j'ai rappelé tout le monde ou j'ai envoyé un texto à tout le monde. Mais,
0: hum. mais concrètement dans ce texto c'est tu leur Bonjour, ça va Parfois, ou... Bah, ou il y a
2: un vrai besoin d'infos de, 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 et oui. on va euh, droit au but. Ou sinon, oui, c'est bah, alors comment ça se passe, comment ça va On va okay. se prendre un café, vraiment entretenir. Parce que euh, vous ne pouvez pas, quand vous avez besoin d'une grosse info, débarquer oui. avec vos gros sabots, genre ouais. bonjour, on ne sait jamais parlé mais je veux une info exclue. Non, enfin ouais. ça ne marche pas comme ça.
0: Oui, il y a une relation
2: de confiance. Voilà, c'est une relation de confiance, c'est montrer... Euh, et puis, c'est aussi un bon moyen pour vous de, de voir aussi avec quelles sources vous entendez le mieux, quelles sont celles qui sont plus promptes à vous répondre. Et puis après, quand c'est... Euh, Soit quand je suis sur des plateaux ou quand je fais des duplex, c'est je prépare un petit peu. En général, moi j'aime bien me faire d'abord un peu une petite base euh, de dog, de deux, trois idées que j'aimerais donner. Et après, les duplex un peu complexes, je les écris vraiment pour pas trop me planter. Et, euh, et en fait, moi je préfère. Une fois que j'ai les idées en tête, je préfère improviser, parler comme, euh, comme je vous parle là. Parce que moi, je trouve que plus j'écris,
0: plus, plus euh, bah, j'ai l'année sur la
2: feuille et je me dis, mince, j'ai perdu un truc. Alors qu'en fait, je, après, c'est aussi un peu avec l'expérience, parce qu'au début, vous n'osez pas trop faire ça. Mais je me rends compte que quand je parle normalement, c'est forcément plus clair et agréable pour le téléspectateur que quand je suis là. Alors, point je, numéro 2 que j'avais noté <rire> oui, <rire> je te bah confirme. Bah oui, mais c'est le même enjeu pour tout le monde, et même ouais. pour les politiques. C'est qu'en fait, quand on arrive à se faire un tout petit peu confiance, les premiers duplex sont un peu foireux parce que bah, les, la première fois, mmh. que vous lâchez sans note, vous êtes, oulala, là, là, j'ai fait trois boulettes vous vous rendez compte que quand vous parlez naturellement les choses sont bien plus fuites, quoi. Ton
0: premier duplex.
2: ah ouais mon premier duplex c'était vraiment l'enfer euh, parce qu'à l'époque je bossais à BFM j'étais en programmation, c'est-à-dire que je calais les invités pour les émissions et il avait été convenu que pour l'été euh, j'allais rejoindre vraiment le service politique en tant que rédactrice euh, reporter et j'allais observer en fait euh, ma collègue qui travaillait quoi, ma collègue qui n'est jamais venue ah. Et moi, au début, je leur dis non, non, mais stop, stop, stop. Par contre, moi, elle n'est pas là, euh, vous comptez pas sur moi. Enfin, moi, je suis ouais. en observation, j'ai pas fait un duplex de ma vie. Enfin, je ne sais même pas parler dans un micro. Et euh, ma chef du service politique à l'époque, Camille Anglade, m'appelle et me dit Écoute, est-ce que tu te sens faire un duplex Donc, option 1, je me dis euh, Non, je vais mourir. Non,
0: option 2, c'est le moment de <rire> Et prendre je me dis Un temps. jour ou
2: l'autre, il faut vivre cet enfer qu'on a tous connu. C'est-à-dire que le premier duplex, de toute façon, vous vous dites Ok, je ne leur ferai plus jamais. Donc, c'était la canicule dans Paris. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale, je vais raconter la canicule à l'Assemblée <rire> Euh, c'est pas toujours facilement, mais non. et, euh, et j'ai fait ce duplex. Alors c'était horrible parce que enfin, je, je pensais pas le faire, j'avais pas de veste de tailleur ah. ou quoi que ce soit parce que c'est quand même canicule, donc j'avais bah, voilà, ouais. ouais, pas ouais, totalement et, euh, et je me rappelle, j'avais mon oreillette, je savais même pas comment la mettre. J'avais mon petit micro dans mes mains, je me dis comment je le tiens. Je me disais comment je tiens un micro et un papier, je vais pas y arriver. Bon. Et, euh, et le, 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 mon collègue du coup qui, qui était en charge de la réalisation du duplex, je lui dis par contre je te préviens, fais attention parce que je pense que je vais faire un malaise ou que je vais vomir pendant le duplex. Et donc, et donc, Appelle les pompiers
0: la deuxième fois. Appelle les pompiers deuxième fois. Oui, si
2: je réagis toujours très mal à la nouvelle. Et euh, et ça a été en fait j'ai fini ce duplex et je me suis dit un c'était le pire duplex de ma vie j'en suis certaine et j'aurai plus jamais de stress comme ça ouais voilà et euh, et après ça a roulé parce qu'en fait vraiment à chaque fois je me dis tu, tu seras pas plus stressé et tu feras pas moins préparé que ton premier duplex donc. et finalement bon c'était c'était la première télé donc c'est un moment Mais c'est surtout euh... que
0: c'est une belle opportunité qu'on t'avait filé à ce moment-là fallait la prendre ah bah, c'était
2: une belle opportunité et j'avais conscience que il y avait aussi un côté test derrière du côté ben, est-ce qu'elle se lance ou est-ce qu'elle se lance pas parce qu'un jour ou l'autre euh, vous avez beau vous dire oh, mais le premier duplex je vais le préparer plus en fait euh, pas la question c'est pas la préparation c'est quand vous êtes seul face à la
0: caméra qu'est-ce que ça donne et que vous dites qu'est-ce que je fous là quoi et puis en, en vrai je pense vaut mieux que ça t'arrive quand t'es jeune et à tes débuts d'avoir ton premier duplex qu'au bout de 10 ans de carrière ton premier duplex tu le foires là -bas. à mon sens c'est fini quand t'es jeune oui, t'as oui. peut-être aussi ce truc de l'inexpérience oui et puis
2: il y a ça et puis il y avait enfin euh, je sais que si ça s'était mal passé BFM aurait été totalement bienveillant avec moi etc bon, donc mais, euh, mais voilà et puis après j'ai commencé comme ça Et de plus en plus de duplex et puis euh, et là où on prend vraiment confiance c'est les premières éditions spéciales où vous enchaînez où vous enchaînez vraiment les duplex où là en fait vous vous rendez compte que vous êtes capable de meubler euh, pendant euh, faire des duplex tous les tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures sur des trucs et là ça aide vraiment un peu à se lâcher et à se dire bon bah c'est bon tu la à l'aise maintenant oui oui maintenant je suis à l'aise et puis c'est pas euh... enfin c'est un plaisir c'est sympa quand vous avez passé toute la journée sur un événement quel mmh. qu'il soit de vous dire bah je vais le je raconter c'est ça ouais, ouais c'est ça
1: ouais parce que raconte nous ta journée type
2: <rire> ben alors ça n'existe pas, pas. <rire> Ma journée type... non mais en fait c'est très différent c'est euh, euh, j'ai pas d'horaire c'est à dire qu'il il y a des jours où je suis en matinale donc j'arrive à la rédac vers 4 h du matin il euh, y a des jours où je suis en soir donc je peux finir à minuit. Mmh. Euh, ce qui je trouve est aussi le truc un peu excitant de changer toujours d'horaire, même ça. si euh, je vous dis ça quand je me lève à 4h, enfin ouais, 2h45 du matin, je trouve pas ça
1: du tout excitant. Mais... <rire> Bref, ça pique un Et peu. Et après,
2: c'est soit des journées où je suis à la rédaction, donc une journée que par exemple, comme je suis en train de vivre aujourd'hui, il y a une conférence de rédaction à 9h le matin, on me donne les sujets sur lesquels je vais travailler, soit ça peut être je vais en plateau, euh, soit je fais juste des petits papiers rapides, soit je peux monter un sujet aussi.
0: Tu préfères quoi euh,
2: bah, Tout est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si on me mettait uniquement en plateau, mm. de moment ça m'embêterait. Si moi, j'aime bien être sur le terrain quand même. Donc, me dire, euh, tu, par exemple, tu fais deux mois sans aller sur, sur le terrain en étant qu'en plateau, ça me frustre un peu. Monter des sujets, je ne ferai pas ça, euh, je ne ferai pas trois sujets par jour, mais ça m'intéresse. Et puis après, quand il y a des déplacements, c'est euh, partir à droite, à gauche. Il euh, n'y a vraiment pas de. On s'ennuie pas, quoi. Il n'y a pas de routine. J'ai l'impression, ouais, qu'on s'ennuie pas. Non, mais bon, tant mieux, parce que je me dis, c'est aussi une chance de. Moi, enfin, je suis un peu hyperactive quand même. Donc, ouais. euh, <rire> moi, une journée euh, où. Je préfère des journées euh, qui soient bien pleines,
1: où je fais plein de trucs, qu'une journée où je me dis. Euh, pff, et quand tu, par exemple, là, tu as vécu récemment la fameuse attente du gouvernement, ouais. d'annonce du gouvernement, trois jours sur le trottoir à attendre que ça sorte, qu'est-ce <rire> qu qui se passe dans ta tête à ce moment-là Beaucoup de choses. <rire> Mais beaucoup de choses, parce
2: qu'en en fait, ça, c'est le pire. C'est ce qu'on appelle les planques quand vous attendez. J'avais fait aussi pour BFM euh, sept jours devant le portail de Brigançon de Macron.
0: C'est pour ça que souvent vos duplex, à la télé, vous dites plein de choses qui ne nous apprennent pas grand chose. Ah mais parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le président de la République Eh bien,
2: je pense qu'il a le... mangé une pomme et ce matin. Qu'est-ce qu'il fait Je n'en sais rien. Non mais en fait, et puis les duplex d'attendre comme ça à Matignon, c'est à la fois, euh... enfin au bout de trois jours, c'est un peu lassant. Ah bah tu m'étonnes. Avec quand même le truc de comme la voiture sort et rentre, vous avez et que c'est le seul en fait événement. Faut pas être parti au moment où la voiture part. Ah bah oui. Donc vous êtes planqué devant une porte, le trottoir Mathion n'est pas large du tout, hein. euh, je préfère juste prévenir, c'est-à-dire que bon voilà. Et, et on attend et heureusement en général on est beaucoup de confrères donc il y a une bonne ambiance, c'est ouais, voilà. franchouillard on se marre tous entre nous, il y a plutôt un une bonne de merguez comme pour la CGT, ouais, pas mais, mais j'adore, <rire> parce qu'en plus moi c'est ça, moi j'adore quand ils vont sur des foires ou des trucs comme ça, parce que je dis au moins il y a à manger. Bah oui, oui. Ah, bah, oui. Parce que moi j'ai un vrai truc avec la nourriture donc moi je suis celle qui a toujours faim. <rire> et donc quand on me dit tu vas rester planqué là et que je vois qu'il n'y a pas un café à côté, je me dis déjà ma journée va être complexe. Parce que le truc c'est pas ça de pas savoir mal, ouais. Quand ouais. va être nommé le gouvernement, c'est est-ce que je peux d'abord manger parce que je voudrais, je suis mieux après. <rire> Okay. Tu sais, au moment où Born sort, bah, avec son oui. petit sandwich. Mais le 10, t'étais pas là. Ah ben bah, euh, non, je ah, bah, donc à de... Des
1: c'est l'heure de... <rire> du goûter là. Non, mais on
2: s'habitue à résister à tout hein, dans ce métier, à résister à la faim, à la soif, à la chaleur et au manque de sommeil. Hein, donc, ah bah t'es bonne pour Colanta euh...
0: et à l'avion. l'avion, oui. À oui. Non, ça on s... en parle. <rire> Alors on peut en parler. Comment fait-on pour poursuivre une campagne quand on a peur de l'avion
2: Non, mais moi vraiment la peur de l'avion, en plus c'est vraiment. Euh... Enfin moi, j'ai pris très peu l'avion avant sur des vols très courts et moi très clairement. Euh, faire des vacances à l'étranger, c'était juste... C'était juste, ça n'existe pas. Et, moi, j'avais vraiment fait une croix sur le fait que je ne bougerai jamais euh, de <rire> France et que ça me va <rire> très bien. Mais vraiment. Et, euh, et je savais qu'un jour ou l'autre, euh, les Pécresse prendraient l'avion, mais j'ai voulu le nier sans doute euh, dans mon corps intérieur. Donc, premier des plats, quand elle va à Nice chez Ciotti, bah, moi, je descends en train et on me récupère. Enfin, ouais, le premier, je l'ai évité. Quand ah même. ouais, t'as
0: quand même ris. Tu quand même pris, fait 5 heures de train. Hein. Non, mais
2: pas, même plus, parce qu'en fait, il y, y avait horrible. beaucoup de retard et on allait à saint martin vésubie donc j'ai fait, je crois, 14h30 de trajet oh, pour 2 heures sur place. Pour connaître ce trajet, c'est une horreur. Ouais. Ah, mais moi, je m'en fous, je peux faire... Enfin, si, il faut que je fasse 4 jours de train, je le fais. le fais. Et donc, effectivement, arrive le déplacement en Grèce. Et, euh, et quand on me dit que j'y vais, euh, honnêtement, enfin, angoisse terrible. Euh, ah bah bah bah. J'allais rejoindre une collègue, j'arrive en pleurs, etc. Parce que vraiment, c'est une angoisse euh, euh, catastrophique. J'avais tenté de faire l'hypnose, ça n'avait pas du tout marché. Mmh. Donc voilà. <rire> et, euh, et donc, je lui dis, en fait, je ne vais pas pouvoir, ce n'est pas possible. Et je lui dis vraiment, dis, en fait, euh, si c'est à un moment donné... Euh, euh, mon job et prendre l'avion ou pas de job, je me demande dans quelle mesure je vais pas leur dire que j'arrête quoi. Eh ben ouais. Parce qu'en en fait une angoisse et puis en fait on me dit ça le vendredi, je dois partir le vendredi d'après, mais pour moi enfin l'enfer. Ouais, c'est
1: trop long en plus ouais, tu as le temps de réfléchir. Et puis et puis c'est enfin
2: pour moi 3h30 d'avion c'est vraiment genre c'est un Paris New York le ah truc mais... il faut au centre Ben oui. Et alors c'est drôle parce que Valentin qui, qui bosse avec Pécresse avait aussi très peur de l'avion donc on commence à se dire mais attends c'est fou viens on prend une bagnole et tout <rire> mais. De assez à ah, ce non, moment mais total. Je... Après j'apprends sur place. Bateau. On me dit je vous préviens il y aura un vol interne Les amis quatre avions en 3 jours je vais décéder. Et j'ai passé donc euh, j'ai euh, arrivé à la rédac, bon je leur dis je sais pas quoi faire etc et le directeur de la rédac, euh, adorable me dit mais tu sais ça va être dur mais je pense qu'il faut que tu le fasses enfin j'ai vraiment eu de la chance aussi d'avoir parce que moi j'avais vous savez quand vous avez une phobie comme ça vous avez hyper peur d'en parler à vos supérieurs en me disant oh, ils vont me dire enfin meuf t'es sérieuse qu'est-ce ouais. que tu fais quoi il a été adorable il m'a beaucoup écouté et je me dis ok je vais le faire euh, pendant une semaine j'ai pas beaucoup dormi ouais. voire pas du tout j'ai été malade du matin au soir bah oui plus ça arrivait, plus je me disais, mais en fait, je ne vais pas y arriver. Moi, je me voyais, déjà, je me voyais pas rentrer et tout, enfin, eh c'était oui, le bordel. Le et euh, bon, je me suis un peu shootée. Vous et on a fait donc un vol interne entre Athènes et Samos, où le vol retour, euh, ils nous disent, il y a beaucoup de vent, le vol va être très compliqué. Et moi, je dis, mais le plus sérieusement du ouais. monde, il y avait Eric Ciotti à côté, je vais pas y aller. <rire> et tout le monde rigole. Et ma collègue me dit, non mais rigolez pas, parce que là, il faut la récupérer Elle est sérieuse, en parce qu'elle fait... va pas non. monter. <rire> L'enfer, le vol bougeait dans tous les sens. Et donc comme moi j'étais totalement shootée À la fois je me rendais compte qu'il y avait un problème, oui. mais bon. Et je mais dis à ma collègue, mais le plus naturellement du monde, je dis, ah, mais de toute façon si on s'écrase au moins c'est fini quoi. <rire> et là elle me dit mais on t'y passe ça dans un avion. <rire> je dis mais et moi en fait vraiment je me disais factuel. Ouais, voilà. En fait si on s'écrase on et J'ai plutôt plus voilà. mal. Et donc ouais je l'ai pris une douzaine de fois pendant la campagne. Toujours vivante je suis toujours vivante. J'ai perdu des années d'espérance de vie pour stresser ouais ouais. Et euh, mais bon, au moins cette campagne a permis, à euh, cette a phobie. permis ça. Alors je dirais pas que c'est guéri, parce mais c'est encore. Mais bon,
0: je sur un pu... chemin. Quoi. Quand ouais. on dit que la politique s'est fait pour aider les gens. Bah, non, mais, bah,
2: mais voilà. Ouais. Mais Valérie <rire> Pécresse m'aurait aidé avec l'avion. Elle aurait servi à quelque chose voilà. dans cette campagne.
0: C'est déjà, déjà un bilan <rire> parce que c'était pas
1: gagné. Justement, tu vois, je voulais revenir sur ça. Est-ce que c'est toi qui choisis les candidats que tu. Enfin, là, c'est Valérie Pécresse que tu as suivi C'est toi qui as choisi ou on te l'a imposé ou comment ça se passe
2: Non, mais bah, nous, au service politique, on est six et ça s'est plutôt en réalité bien goupillé parce qu'on avait euh, deux, euh, deux de mes collègues qui étaient sur Macron, donc on suit sa campagne. Euh, Johan, qui fait le RN depuis longtemps, qui l'a suivi. Et tous, en fait, on avait un peu nos précarés déjà parce que forcément, dans une rédaction, vous divisez le travail entre parties. Mm -hmm. euh, donc, naturellement, moi, j'avais plutôt suivi la droite et même depuis le début, etc., dans mes parcours précédents. Donc, il n'y a pas eu de déçus. Tout le monde, enfin, euh, le truc s'est fait hyper naturellement pour tout le monde. Il n'y a pas eu de euh, mais moi, je voulais faire ça et mmh. tu me l'as pris. Donc, euh, donc, ça s'est fait naturellement. Après, ça se fait entre... Euh, bah, quand vous arrivez dans des rédacs pour le coup, vous voyez où il y a un peu plus besoin. Et moi, j'ai toujours, toujours eu plus d'infos et de sources à droite qu'à gauche. Donc voilà, tout naturellement, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Est-ce qu'on peut tout dire sur une campagne
2: bah, À partir du moment où tout ce que vous dites est euh, étayé, et vrai et n'est pas justement votre sentiment, oui. Très bien, c'était ma question. <rire>
1: et et euh, pour revenir à, ce, à cette campagne, euh, vu que tu l'as vécue de l'intérieur, est-ce que toi, tu as, vu le, tu as vu venir le naufrage ou pas du tout pour, pour Pécresse
2: Non, pas à ce point-là, parce qu'en réalité, euh, en plus de l'intérieur, pour le coup, sur le terrain, alors c est, c est, elle n'a euh, jamais déchaîné de rejet mm. euh, sur le terrain, elle était plutôt bien accueillie où elle allait, elle était plutôt. Euh, Il n'y avait pas de haine contre Pécresse, quoi, honnêtement, euh, ce n'est pas ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Le zénith, c'est en tournant, un, parce que bah, ça a feuilletonné sur « elle a été mauvaise », etc. Cinq jours après, elle fait un autre meeting où elle est bien meilleure, mais bah, forcément, c'est le jeu et c'est mmh. pas celui qu'on diffuse. Bien sûr. Et puis on a senti, par contre, un changement peut-être dans le camp où forcément, quand les sondages étaient très bons, tout le monde l'adorait dans son camp. Et puis au zénith, euh, voilà, ouais, où que, tout le ouais. monde avait la parole, Sarkozy la plus Sarkozy dure contre elle quoi. Il a
0: tapé pas mal sur les doigts. Hein. Non, il a rien dit. Sarkozy, il a lancé des petites. piques, oui, moi j'ai a... fait des mais articles a... là-dessus, il, a... il, il était rien dit, pas quoi. content. Oui, il n'a pas soutenu. <rire> ouais, C'était déjà dire beaucoup. Il a beaucoup. surtout
2: rien dit et donc. <rire> et voilà. et ça, c'est ouais. quelque chose qui forcément l'a plombé. Et en même temps, elle avait aussi ce discours qui de dire, mais moi en fait, Sarko, j'ai pas besoin de figure tutélaire et j'ai pas besoin qu'il me soutiennent. Et je pense que ça, on n'a pas non plus voulu l'entendre. Le côté, bien sûr ça a sa campagne, mm. euh, mais je pense qu'elle avait aussi conscience qu'elle ne devait pas s'attacher à, à tout prix à ce
1: soutien qui de toute façon n'est pas venu et a peu de chances de venir. Elle, je pense qu'elle paye un vrai problème de communication en fait, parce que dans le fond, je veux dire le fond est pas mauvais. Mm. Par contre, il y a quand même, un... ouais, on voyait quand même qu'il y avait quelque chose d'un peu fragile dans la communication, qu'elle n'était pas forcément à l'aise. Et ça aujourd'hui j'ai l'impression que quand vous faites de la politique on vous ah, pardonne pas quoi. quoi ouais
2: ça et puis il y a honnêtement et alors pour le coup autant je pas ça sur les journalistes où euh, où on attend des femmes politiques parfois qu'elles soient des hommes quoi aussi. on attend qu'elles se comportent comme des hommes on attend qu'elles et, euh, et je pense que l'exercice du zénith aussi alors que quand cinq jours après elle le fait au canet hyper naturel comme elle, extra, ça passe bien mmh. c'est ce côté de s'enfermer dans un rôle de, de Côté, mais elle l'a dit même, j'ai voulu faire un truc d'homme et ça n'a pas marché. Il y a une
0: animatrice portugaise qui a dit les femmes n'ont pas à faire les hommes. Oui, mais c'est
2: exactement ça, et je pense qu'elle a raison ah oui. parce qu'on a les références encore qu'on a aujourd'hui en termes de débats télé, en termes de meetings importants. De stature même, Ce sont de des hommes, mais tout. de voix. Quand on, on l'attaquait sur sa voix, oui, enfin, euh, oui, sa voix, oui, elle a une voix de <rire> femme. Jusque-là, c'est plutôt d'ailleurs logique, mais et c'est aussi le genre de réflexion qu'on faisait à Hidalgo, c'est-à-dire que euh, faisant attraction du, du fond, mmh, des scores, machin, c'est ça. C'est euh, ouais, mais sa voix, mais ses tenues, oui. oui, mais c'est tenue, oui beaucoup demandé à Sarko qu'elle était sa couleur de
1: cravate quoi ouais mais on fait pas la remarque à le Pen. et c'est une femme pourtant Elle est classée dans les hommes politiques en fait finalement. voilà c'est ça que je voulais entendre oui non mais d'accord mais elle, non, elle mais a joué sur son image parce là. que très
2: souvent quand on, on parlait du nombre de femmes candidates et c'est drôle parce qu'on les comptait mais il y en manque une je, je crois qu'il manque une le le pen. Le pen. <rire> mais parce que en fait il y a un truc aussi c'est qu'elle est dans le paysage depuis plus longtemps exactement donc en fait euh, c'est le nom enfin c'est l'héritage le pen etc et c'est vrai que quand vous comptiez les femmes politiques hein, mmh.
1: Bah le qui Le Pen. Tout simplement. <rire> tout simplement. Non, mais c'est sûr. Est-ce
0: que tu as ton portable quelque part pas loin de toi Tout à fait. Tu écoutes de la musique oh, Mon Dieu, non. Ah tu n'écoutes <rire> pas de la musique, si Parce qu'on a déjà eu quelqu'un qui n'écoutait vraiment pas de musique. Euh, on va faire un petit tour dans ta playlist, si ça ne te dérange pas. Alors, ouais. Alors, la musique que tu écoutes quand tu
2: es dans l'avion pour déstresser Non, dans l'avion, j'ai besoin de tout entendre. Parce que je suis persuadée. Ah ouais. S'il y a un problème, je vais le, le régler. <rire> ah non, non, mais moi, euh, non, moi dans l'avion, je suis en mode euh, éventuellement peut-être un film et, euh, et on me parle, mais quand je veux bien qu'on parle. Ouais,
0: d'accord. Il faut enfin, que tes oreilles libres. Quoi. Ouais, et,
2: euh, et je peux être insupportée par l'hôtesse de l'air qui arrive au moment où je suis un peu stressée et qui me demande si je veux un jus de tomate et je me dis, mais m'en parlez pas, ça va porter malheur. Personne mal, ne, quoi. ne quoi.
0: boit du tomate de toute façon.
2: <rire> <rire> si alors, la musique qui te rappelle la campagne de Pécresse Ah, bah alors oui, mais ça, c'était euh, le. Je sais même pas. Si, c'est ça, c'est son. Euh, je l'avais dans mes dernières recherches, et quand même. Ça, c'était son lancement de meeting. de meeting. Ouais. Et en fait, c'est fou parce que c'est. Euh... Enfin, du coup, c'est resté, quoi. Et justement, le jour, je me rends compte que je l'ai chasamé, que je l'ai retrouvé. <rire> <Voilà>. <rire> okay. Ça te rappelle de bons souvenirs Bah, honnêtement, une campagne. Alors, c'est peut-être méchant pour les candidats qu'on suit, mais euh, nous, c'est hyper sympa entre confrères. On avait vraiment une bonne équipe avec mes confrères. Qui, je pense, change tout. Parce que si vous passez cinq mois avec des gens que vous n'aimez pas, oui, ou si bah, oui. vous n'avez pas confiance, 5 ça ça mois, c'est long. Euh, c'est les soirées à l'hôtel où, alors, soit vous mangez tout seul, hein, mais où vous êtes quand même avec ces gens euh, du matin au soir, etc. Et, euh, et nous, il y avait une bonne ambiance. Et justement, en fait, les débuts de meeting, c'était toujours drôle parce que c'est le moment où on s'installe, où il y a un peu
0: d'excitation, on est là, genre, où qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, ouais, pour le coup, c'est un bon souvenir euh, à nous, quoi. Est-ce que tu sais quelle musique Pécresse aurait choisi si elle avait été élue Est-ce qu'elle te l'a dit non. Ou est-ce qu'elle le savait elle-même Donc, ben, ma ça, question tombe à Elle savait qu'elle ne serait pas élue, je crois
2: ne ouais, elle... c'est pas qu'elle ferait moins de
0: 5%. Très... Non,
2: très pudique. Non, elle nous a pas. On n'a pas eu beaucoup d'échanges très euh, perso avec elle. Ok. La musique que toi tu écoutes pour oublier le boulot, si tu arrives à oublier le boulot. Qu'est-ce que j'écoute euh, pour oublier le boulot Non, mais en fait, moi, en réalité, j'aime bien la chanson française. Bah et donc droit, hein. je mets des playlists chansons françaises et je laisse dérouler etc et euh, et ce matin dans le métro c'était Jean Ferrat euh, ah hier oui, c'était Vianney enfin voilà je c'est ouais, cool ouais. euh, la
0: musique qui te booste quand t'as une grosse journée de boulot mais moi j'écoute les musiques de la Starac ah ouais Starac. genre Académie saison 1 et
2: 2, genre la musique musique et tout et ça oui. me musique. et moi je crois que je suis dans un clip et je parle okay, et, et je suis à danse. <rire> et je pense que je présente mes excuses à tous les gens qui me croisent sur le quai du métro le matin quand je marche trop vite et que je suis un peu trop motivée je tu sais
0: que le problème de ne plus avoir de masque c'est que moi je me surprends à chanter dans la rue il vient me dire,
2: oula, ça se voit maintenant.
0: Mais <rire> en tout cas, je pense que la Star Academy va revenir. Oui, voilà, j'ai bien, j'ai suivi, hein. je suis sur le coup. <rire> Je regarder. Ouais, ouais. <rire> Reporter de Star Academy, le dit. Ouais, ouais. C'est peut-être une, une reconversion. C'était ouais. <rire> bah, tout. C'était le moment ouais. plein.
1: Moi, je vais revenir un petit peu sur le traitement de l'actualité sur les chaînes info. Euh, depuis que les chaînes continu en continu existent, il euh, bon, y, y a eu pas mal de polémiques sur ces sujets parce qu'en gros, il faut que toute la journée, vous ayez quelque chose à dire, même quand il ne se passe rien. Euh, donc, c'est vrai qu'on parle, on dit des fois que ça peut être un peu... Euh, moi, enfin, en tout cas, c'est un peu mon avis. Je trouve ça parfois un peu risible, voire limite putassier par moments où il faut, faut, faut parler faut parler mais il se passe rien c'est la course à celui qui, qui sera le premier sur place euh, ou celui voilà comme on disait qu'il faut pas voilà il faut être toujours là etc etc et finalement vous expliquez tous la même chose en boucle et tout ça est ce que c'est quoi ton ressenti par rapport à ça est ce que par moment ça te lasse ou tu as toujours quand même cette excitation ou c'est voilà t'en penses quoi bah, un il y a toujours l'excitation et deux euh, même quand
2: il y a des journées où on n'a pas grand chose à raconter notre job c'est essayer de trouver quelque chose à raconter oui c'est de se dire il faut trouver quelque chose euh, nous, à Sinus, on quand même un avantage sur les, les reporters, etc., c'est qu'il y a plein de sujets qui, s'ils sont terminés, s'il n'y a plus raison d'être, en fait, qu'on arrêtera de traiter. Et où il y a plutôt des débats en plateau. Et je pense que c'est un bon équilibre entre se dire, oui, il faut traiter l'actu, mais à un moment donné, où en fait, le reporter qui est devant une porte qui, qui est fermée depuis 12 heures, mmh. peut-être que ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. – mais c'est forcément, là où c'est lassant, c'est quand vous avez une journée un peu longue et qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, oui, comme tout le monde, vous êtes fatigué et tout, mais c'est après, c'est le jeu des chaînes infos Et moi, c'est aussi ça qui me euh, qui qui stimule. C'est le côté, mmh. voilà, vous êtes sur le truc, il faut essayer de faire mieux les choses, il faut essayer de combler quand même. Et c'est aussi ça qui rythme votre journée. Hein. Mmh. Moi, je préfère voilà des, des collègues qui... Euh... Des chaînes où il n'y a par exemple qu'un JT ou deux, moi quand j'ai fait 12 duplex, ils en font deux, mais ils ont attendu le même nombre d'heures. Hein. Donc, ouais. euh... moi au moins, ça m'occupe une fois par heure, quoi. <rire> <rire> Voire une fois par demi-heure quand
0: j'ai de la chance. Ouais, quand pas Donc, ça. avant de critiquer une chaîne d'info, on pensera aux petits journalistes qui sont derrière. <rire> non, 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 c'était un peu exprès, j'ai fait exprès. <rire> <rire> Après, c'est le but du jeu de la chaîne d'info, tu sais que tu auras toujours la même info toute la journée, c'est le but. Tout à fait. Sinon, tu regardes que ton JT euh, devant les heures ou qui des
1: qu retombe dessus. Euh... C'est ça. Mm. Avec tout ça.
0: As le temps d'avoir une vie <rire> ben,
2: Oui, et après, euh, davantage maintenant que pendant la campagne. Mmh. Euh, forcément, la campagne, c'est quelque chose de particulier, parce que c'est ce que je disais, pendant cinq mois, vous suivez quelqu'un qui va faire votre agenda, qui va annuler vos week-ends sans le savoir, qui va annuler <rire> vos soirées entre amis. Euh, tu as voilà. dû la détester par moment, mmh. Pécresse. Bah, en fait, c'est le jeu. Après, il y a des moments où c'est frustrant, parce que vous vous dites, c'est fou de vous dire, pendant cinq mois, en fait, elle va faire mon planning. Vraiment, en fait, c'est comme si vous alliez dans la rue, je dis, toi, fais mon planning pendant cinq mois. Ouais. Bon, C'est le jeu. Ouais. C'est aussi intéressant parce que honnêtement, quand vous aimez votre, votre job, vraiment, je ne me serais pas vue de poser des jours, je ne me serais pas vue de louper des déplacements, je me serais... parce qu'en fait, vous avez envie de faire passionné. ça. Je suis passionnée. Donc euh, voilà, mais je pense que ça aide parce que vous acceptez ces contraintes-là si vous aimez ce que vous faites. Parce que, effectivement, vous se taper 5 mois euh, à être off quand vous pouvez euh, à décaler toute tout votre vie tout le temps si vous n'êtes pas un peu passionné par le truc euh, honnêtement c'est lassant quoi après en théorie comme tout le monde j'ai deux jours de week-end par, euh, par semaine j'aime bien le théorie <rire> en théorie euh, et donc ça permet de voilà de, de voir un peu du monde de sortir euh, de, de prévoir des apéros le soir enfin voilà on a quand même euh, une vie et d'action que tu vises euh... ben, moi honnêtement euh, non enfin j'ai pas eu euh, toutes les chaînes où je suis passée j'ai appris plein de trucs euh, moi CNews c'est une, ch une chaîne qui est quand même chouette avec nous qui nous fait faire plein de choses on est un petit service mais ça permet euh, un je pense qu'il n'y a pas de place pour l'ego le, et, euh, et la concurrence entre nous ce qui est quand même assez chouette et puis ça nous permet d'être visible, de faire à la fois du plateau, à la fois du terrain de, on est beaucoup sollicité on, on est vraiment aussi euh, concerter sur les décisions à prendre, etc.
1: Donc c'est euh, un bon mode de fonctionnement. Enfin, c'est sympa pour nous. Quoi. Moi Je vais revenir un peu sur le côté euh, mé euh, média. On dit souvent que c'est le quatrième pouvoir. Moi, pour moi, c'est même ah peut-être ben, le premier. Mmh. <rire> c'est même peut-être le premier aujourd'hui. Euh, je repense, par exemple, à... enfin moi, je prends toujours cet exemple-là parce que je l'ai vécu de l'intérieur, euh, l'élection de la primaire avec Juppé, mmh, Fillon... Mmh. Euh... Moi, pour moi, c'est les médias qui ont fait tout basculer 15 jours avant et, et, et c'était impressionnant à voir dans le traitement. Euh, Est-ce que tu as conscience du pouvoir que tu peux avoir, toi mmh. ou avec tes collègues, euh, quand te, bah, vous décidez d'avoir une mmh. ligne éditoriale, etc. Vous en avez conscience Alors, Je pense qu'on en a conscience, mais que quand on en a conscience, on n'abuse pas. Moi, j'ai
2: conscience que ce que je dis va être écouté et j'ai conscience qu'une phrase malheureuse euh, peut avoir des conséquences. Mmh. Euh, sur des hommes politiques qui, on peut en penser ce qu'on en veut, mais qui restent des hommes, euh, des femmes avec des sentiments et euh, à qui on peut faire beaucoup de mal avec mmh. une phrase ou deux. Et je pense que justement, moi j'ai vraiment ce côté de me dire, euh, Ouh là, là, moi je fais attention, euh, euh, dire qu'un zénith est raté, pour moi c'est pas moi me dire qu'un zénith est raté. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des choses qui vont pas, mais en fait je suis pas juge pour décider que c'est raté. Par contre, je pense que le, le point négatif que j'aime pas dans mon job et le truc vraiment qui me gêne, c'est effectivement de voir parfois euh, Fillon, Juppé, euh, euh, Pécresse à certains égards ou plein d'autres, mais de se dire quand on se met tous derrière quelqu'un, et qu'on s'acharne, euh, oui, bah, peut-être que ces gens devraient être procureurs ou juges, parce que ce n'est pas ma vision du métier. Je pense que vraiment le seul point noir dans mon job, euh, c'est ça, de, de voir parfois des collègues où je me dis, je pense qu'on ne fait pas le même
1: métier, mais vraiment pas. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des divergences avec ta, ta rédaction, euh, avec la, la ligne éditorialiste, éditorialiste c'est dur à dire ce mot. <rire> ça
2: t'est déjà arrivé Honnêtement, nous, sur le terrain, on nous laisse faire notre job euh, oui. comme on le veut. Euh, on peut dire beaucoup de choses sur la ligne éditoriale de CNews, sur... Euh, les gens qui sont invités en plateau, mais euh, c'est pas moi. Enfin voilà, mmh. moi je suis journaliste, moi je bosse comme ça. Moi, ce qui compte en fait pour moi, c'est que moi on me laisse faire mon job comme j'entends. Après, ce qui se passe en plateau, euh, la vie des éditeurs, etc. Et je pense d'ailleurs toute chaîne, tout média, en fait, on parle beaucoup de CNews News en ce moment. Mais c'était BFM qui est trop pro Macron. Mmh. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes trop pro Zemmour, je ne sais quoi. Mais moi sur le terrain, enfin quand je suis passée de BFM à CNews, News, j'ai pas bossé différemment pas quoi. Ouais. Donc moi tant que je suis dans une rédaction où moi je peux faire mon job comme je le veux et où on me dit
0: pas euh, au lieu de dire ça, dis ça. Mmh. Euh, ça me va. Tu as été programmatrice, toi. Oui, tout à fait. Ça doit être dur quand on voit le nombre d'invités qu'il y a mmh. par émission, vous en êtes à presque une quinzaine par matinée, par journée, si je ne dis pas de bêtises. C'est dur aussi de se renouveler, de faire venir tous les jours 15 personnes différentes.
2: Ah bah c'est dur Donc de se renouveler. On ne peut pas que vous reprocher ça, il y a aussi des ah bah, gens qui bah, ne sont pas ouais. disponibles que pour vous. Bah, des gens qui ne qui vont pas être dispo, des gens qui ne veulent pas venir. Un de gens disent mais on ne les entend pas, bah oui, mais en fait ils ne viennent ils pas, viennent enfin hein. c'est aussi une réalité. Et puis en programmation, vous avez beau chercher de nouveaux profils, ça demande une volonté déjà de passer à la télé, ça demande une disponibilité oui. Euh, que tous les gens n'ont pas et n'ont pas envie d'avoir. Vous avez des gens qui, effectivement, vous leur dites euh, « Demain, 15h, mmh. euh, le mec, il a ce veut à son agenda, il annule tout. Mmh. » Et il y a aussi des personnes qui, euh, soit sont loin de Paris, soit qui ont un agenda calé et qui n'annuleront pas tout pour venir vous voir. Quoi. Je
1: reviens sur l'idée que tu disais, là, de, parfois on s'acharne peut-être sur mmh. une personne, etc. Euh, ce qu'on peut re remarquer aussi euh, avec cette histoire de pouvoir ou, de, ou, ou de, de conception des journalistes, enfin des journalistes, en tout cas du traitement politique, c'est que souvent les politiciens sont bousculés, on, on parle toujours de ce qui ne va pas, mmh. Euh, L'erreur qu'ils ont faite ou qu'ils n'ont pas faite mais qu'on soupçonne qu'ils ont fait, etc. etc. Euh, on a tendance à ne parler que de ce qui ne va pas. Euh, et, euh, par contre, on ne parle jamais de ce qui va. Et, euh, et on arrive aussi à cette perte de confiance, etc. Et à des taux d'abstention records. Euh, en fait, je pense que tout le monde est un petit peu responsable, les politiques comme les journalistes, etc. Est-ce que, toi, c'est euh, quelque chose que tu, que tu sens tu, tu, as, tu perçois ce phénomène où, où vous en êtes un peu éloigné quand vous êtes dans la bulle, et puis vous à bon, la tête dans le guidon, donc des fois c'est compliqué ben Non, mais on se rend compte qu'il y a un constat où, effectivement, aujourd'hui, vous parlez d'un ministre quand il fait
2: une boulette, vous parlez d'un député quand il a eu un mot de trop à l'Assemblée, ouais. le jour où le député déposera une super proposition de loi, vous n'en parlerez pas. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, moi, vraiment, j'ai un profond respect pour les politiques, mais quel qu'ils soient, quel que soit leur parcours, parce que, un, ça demande, euh, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand même le, un cursus, un, une un engagement parce qu'en fait beaucoup qui prennent tellement pour tellement peu mmh. et en fait moi je respecte ça parce que je me dis on peut en penser ce qu'on en veut mais ces mecs sont là euh, c'est quand même pardon c'est pas très populaire de le dire mais des mecs qui seraient bien mieux privé, payés dans le privé oui. ou quoi que ce soit qui s'en prennent plein la tronche qui font le tour des plateaux de télé euh, pour qu'on leur dise tout ce qui n'est pas allé et je, je me dis oui c'est un peu rude pour eux et alors après je pense que d'où l'intérêt voilà, sur place d'essayer parfois de qu'on fait un duplex, de dire aussi les choses qui vont bien quand il y en a parfois mais je pense que c'est important aussi parfois de dire ce qui va par contre il est évident que si je dis tel déplacement, je dis Elisabeth Borne au hasard c'est mal passé, tout le monde va m'applaudir si je dis Elisabeth Borne a été bien reçue je reçois
1: des tonnes de tweets parce que je suis trop pro Macron c'est ça qui est extraordinaire en fait, c'est qu'aujourd'hui quand euh, alors, tu parlais même de l'échelle locale tout à l'heure, euh, ouais. on, on peut le dire, hein, même un maire, une conseille, un conseiller municipal, euh, on, euh, tout ce qu'on fait au quotidien, et c'est que des, des projets qui sortent, et c'est constructif, et ça va dans le sens des citoyens, ça, des gens n'en parlent jamais, mais par contre, voilà, dès qu'il y a une petite boulette, une petite dépense où on n'aurait pas dû, etc., mmh. bon ben là, ça fait les gros titres, tout le monde est content. Euh, le côté putaclic. Ne et... me regarde le pas. Le côté putaclic. Etc. Je n'y suis pour rien. J'ai un mais flux je, je me fais à un respecter. Je suis l'avocat du diable, mais c'est vrai que quand. Euh, alors bon, moi, ce n'est pas un secret pour personne. Je fais de la politique. Euh, je suis élue, etc. Et j'avoue que quand on est... Euh, et puis il y a le local, mmh. pour le coup, donc euh, on est toujours un petit peu... C'est dur quand même de, de, de se dire, bah non, mais pourquoi on ne monte pas aussi aux Français, qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien, et que c'est toujours ce qui ne va pas qui est le plus vendeur. quoi. Alors c'est peut-être notre côté un peu schizo, euh, très français. Non, quoi. mais le, les, les bonnes nouvelles ne font pas vendre. Hein. C'est enfin, ça, c'est un scoop. Donc
2: c euh, <rire> Non, mais honnêtement, hein, c'est... Et puis c'est le jeu après qui s'entretient, entre une bonne nouvelle euh, immédiatement taclée par l'opposition, donc on parle de l'action de l'opposition, ouais. donc on dit oui, on peut telle nouvelle ou telle nouvelle ça. alors que euh, fondamentalement il y a quand même des choses qui parfois sont
1: bien faites et, et de tout parti confondu d'ailleurs hein, mais... et la montée des réseaux sociaux vous, vous la vivez comment vous en tant que journaliste bah, c'est il euh, y a à prendre ou à laisser
2: j'enfonce je, des portes je <rire> ça ça mais c'est un réceptacle de violence inouïe aussi pour nous, c'est-à-dire que suivant ce qu'on dit ou ce qu'on fait, on peut se prendre un shitstorm incroyable, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors moi, je prends le parti d'en rire, ça me fait rire, ouais. et les meilleurs, je les poste sur Instagram, <rire> je trouve ça très drôle, ouais, parce qu'en fait, je me dis, je vais pas me laisser démonter par non, Jojo raison. 412 qui a pas de photo, euh, ouais. qui me dit que, voilà. Euh, après, je peux comprendre que, que, que ça marque, quoi, enfin, parfois, ouais. vous avez des commentaires, vous dites, ok, super, c'est pas très plaisir, ouais. Après, c'est bien parce que euh, c'est un accès à une information et je pense que euh, notamment les jeunes, etc., euh, qui puissent avoir accès à Twitter, à Facebook pour avoir des infos, c'est bien. Et en même temps, on voit bien que personne ne distingue euh, le, vrai euh, le vrai du faux. Et ça, c'est hyper dangereux. Le nombre de fois où on nous on des trucs, oui, vous ne parlez pas de ça, non, parce que c'est qu en fait, euh, pas vrai. Tu remarques que c'est le graphisme grand, donc ouais, euh, c'est une erreur, mais, mais c'est compliqué. Et puis, c'est un monde euh, qui est violent. Enfin, moi, je me passerai bien des réseaux sociaux. Ouais. Hein, donc, euh, autant je suis tout le temps dessus. Oui. Autant, euh, Plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, ces réseaux deviennent c'est des déversoirs hein. c'est des déversoirs et que une fois, comme on le disait c'est-à-dire qu'en fait vous dites un truc bien mais c'est vrai pour tout le monde personne oui, oui, ça peut pour personne, personne monde. qui vous adore le mettra sur Twitter par
1: contre euh, qui vous aime pas ça vous le savez ça, ouais. <rire> en temps réel hein, c'est fabuleux ton, ton projet idéal est-ce que tu alors tu nous l'as dit un peu tout oui. à l'heure tu aimerais pas euh... anticipé
0: plein de ouais. questions c'est pour ça que je suis un peu à court on est un
1: peu ouais tu, tu nous as dit plein de choses c'est est super est-ce que tu as un... ah, tu nous as dit que tu avais pas forcément d'ambition de voir un JT ou une émission mais comment tu vois un peu ton évolution à court terme ou à moyen terme enfin sans aller trop loin parce que c'est un peu angoissant ouais. et compliqué <rire> mais non mais à court terme euh, moi ce que
2: je fais me plaît d'être euh, d'être journaliste politique dans une chaîne info à plus long terme, honnêtement, même à moyen terme, je ne sais pas. Parce mm. que je me dis que ça dépend des opportunités, ça dépend euh, euh, des évolutions, ça dépend des gens que vous croisez sur votre route, etc. Donc, je de... ne suis pas malheureuse où je suis. Mm. Donc euh, là, je peux dire ouais, dans 20 ans, je serai encore là. peut-être es que, que là ça sera quoi. vrai. Ouais. Mm. Bah, en fait, je pense que le fait d'être contente d'être là où je suis fait que je ne suis pas en train de me demander où je pourrais bien être sûr, ailleurs. Quoi. Bien sûr. Le fil conducteur de
0: ta vie, pour le moment, c'est la politique ou c'est le journalisme bah, en fait, chez moi, les deux sont liés. Quoi. Ah non, tu ne réponds pas. <rire> Elle nous fait une langue de bois.
2: Bah, non, c'est plus, plus le journalisme. Okay. Parce que si demain, on me disait, il euh, n'y a plus euh, un seul job, tu seras journaliste dans une autre spécialité, bah, voilà. euh, je serais triste parce que c'est une spécialité que j'adore. Bah, mais, oui. mais bon, je l'accepterais. Okay. Et tu pourrais te présenter un jour euh, aux
0: élections Il bah,
2: ne faut jamais dire jamais. Hein.
0: Quelles élections <rire> précises ah, Non, mais en fait,
2: en réalité, j'ai conscience que euh, le jour où je ferai ce passage-là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de chemin retour. Il mmh, y a de plein de journalistes qui
0: l'ont fait, ils ne reviennent pas en arrière. Hein. Bah bah non, de bah toute façon, quoi, quoi, tu ne peux plus, pas après.
2: Donc c'est pour ça que c'est une décision qui, si un jour elle devait avoir lieu, et je ne sais pas s'il aura lieu, doit être fruit d'une vraie réflexion que je n'ai pas du tout menée euh, là. Enfin, je ne me dis pas... Euh, Là, il y a eu des échelons législatifs, mmh. je me suis pas dit, je vais me présenter. <rire> c'est éditorialiste bah, Éditorialiste, c'est pareil, c'est aussi un autre rôle. Euh... C'est déjà un petit cap. ouais mais en fait, à la fois, c'est intéressant parce que euh, c'est une autre façon de faire du journalisme, et du coup, c'est intéressant. Et d'un autre côté, quand vous donnez un peu plus votre avis et tout, parfois, moi, je suis un peu gênée de me dire, mais est-ce que mon avis intéresse vraiment quelqu'un <rire> Non, mais c'est une vraie question que mais je me pose. c'est
1: la d'ailleurs, mais... ce que tu m'as dit quand je t'ai invitée. Oui, c'est vrai. Tu... C'était tellement drôle. Mais oui, mais en fait, ça avait
0: intéressé qui Bah, déjà, nous. <rire> bah déjà, si nous, on t'a contacté, c'est que tu as deux personnes en face Voilà ça déjà
1: deux personnes, ouais, donc c'est déjà cool. pas mal. Et tu ne
0: nous connaissais pas, non. donc imagine
1: <rire> ouais. les autres. Non, non, mais si, si, c'est toujours très intéressant. De... Même des gens, tu sais, qui font... On le dit souvent, nous, mais... Tu croises quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, et c'est sûr que cette personne a des milliards de choses à te raconter, et il y a toujours quelque chose à en tirer. Quoi. Donc, euh... Donc oui, ton avis peut intéresser <rire> des
0: gens. <rire> et D'ailleurs, est-ce que tu pourrais écrire un livre, vu que tu as déjà vécu plein de choses mmh. en tant que journaliste, même en politique C'est quelque chose sais, qui t'intéresserait, pardon
2: Oui, après, euh, ça arrive souvent que ça se fasse en fin de campagne présidentielle. Mmh. Là, honnêtement, euh, je ne suis pas l'envie, ni l'énergie. <rire> <là, genre>, voilà. <rire> Mais euh, non, oui, c'est intéressant. Après, je pense qu'il faut... Euh... On m'a beaucoup dit, c'est un peu un passage obligé en réalité, on dit il ah, faut
0: que un livre ouais, un jour.
2: Ouais. Alors moi je me dis pas du tout, il faut que j'écrive un livre, parce que je le ferai si j'ai envie, sur un sujet dont j'ai envie, au moment où j'ai envie. Tu te dis ça se pourrait Oui je me dis ça se pourrait, moi j'ai toujours beaucoup aimé écrire à l'école, j'aimais bien faire des rédactions et tout, ouais. donc euh, euh, j'aime écrire. Mais je me dis c'est un, pas une pression, et deux, c'est quand moi je me dirais, bah, je pense avoir un truc intéressant à raconter, et je pense avoir le temps pour le faire bien que je le ferai, et non pas, je sais pas, genre euh, à 35 ans il faut que je l'ai fait, ou un truc comme ça. pas ça qui me c'est du travail quand même donc là ah bah oui, oui, un peu, peu. Oui, on est bien d'accord <rire> tu là, fais pas ça vraiment. entre
1: d'autres trucs non euh...
2: mais c'est pour ça pour avoir aussi un peu un temps de cerveau dispo pour ça et de se dire je le fais pleinement c'est pour commencer à me dire ouais j'ai écrit un truc et puis euh, lâcher au bout de deux semaines bon. bah, Tu as okay. le droit aussi hein. oui mais <rire> ouais j'ai envie de me non, lancer mais oui, le oui, jour rigole. où je sais j'ai vraiment pour de envie rêve. de le
0: faire, ouais. Demain, Eugénie se présente. Tu la suis en prio ou pas du tout ouais, J'espère bien. Maintenant que tu l'as rencontrée, <rire> ah bah, je quitte tout. <rire> tu quittes tout pour Eugénie. Ouais. Ah voilà. Ce Et Il y y faudra
2: juste m'envoyer exactement l'endroit où je dois aller parce que c'est très loin. <rire> voilà. <rire> ce, ce sera en France. Pro à promis, j'éviterai les avions.
1: <rire> oui, mais oui, 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 ah, C'est gentil parce que si je dois faire l'aller-retour toutes les semaines, là, je vais pas y arriver. Hein. <rire> Bon, écoute Elodie, merci d'être venue jusqu'à nous, c'était vraiment très sympa. Bah, un vrai plaisir, intéressant de découvrir ce métier qu'on qu voit tous les jours, mais oui. au final <rire> on, on ignore un peu ce qui se passe, donc c'était vraiment très intéressant. Merci à toi, euh, merci à l'hôtel euh, Play. Play, dans le 8 e arrondissement de Paris, voilà, qui nous accueille aujourd'hui. Elodie, euh, bah, vous la retrouvez sur ses news euh, il faut la surveiller, des fois elle est en tout petit dans un coin, des fois elle est en gros,
2: <rire> enfin, elle est en gros ça dépend de l'exposition que j'ai chaque jour oui. ah bah là, exactement. Mais en... évitez
0: de lui prendre la tête sur Twitter aussi, ce n'est pas mérité <rire>
1: non, ça serait bien aimable elle ne fait que son travail <rire> ça. elle le fait bien, donc euh, allez, allez la voir et puis bah, écoute, euh, merci encore mais merci à vous deux Et puis, merci euh, à toi pour ton temps peut-être à bientôt bah, j'espère. <rire> merci et nous on vous dit à dans 15 jours à dans 15 jours